0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Hiob oder Iob oder Job. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt, steht es da ein bisschen anders. Gemeint ist aber immer die gleiche Person. Im Leitfaden werden diverse Kapitel aus oder wurden diverse Kapitel ausgesucht, vorgeschlagen. Ähm, ich halte mich nicht so ganz da dran, wir hüpfen da einmal so quer durch. <lacht> genau. Willst du noch irgendwas sagen? Ich ja, anschauen. Ich bin heute
1: auch dabei, für die, die nur den Ton hören. Die Ruth hat mich äh, mit guten Argumenten überzeugt, <lacht> doch heute mal neben ihr zu sitzen.
0: An seinem freien Tag. Ja. <lacht> Nein, ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt diese Woche. Ich habe gestern Abend richtig fiese Laune gehabt, als ich mich nochmal beschäftigt habe mit dem Buch ähm, Hiob. Und ich habe gedacht, das ist gut, wenn ich so einen so so ein, äh, Gegenpart neben mir sitzen habe, da ich nicht zu, zu negativ, ich wollte jetzt sagen zu bratzig werde über das Buch Hiob.
1: Das Gute ist ja, dass die schlechte Laune nicht wegen mir war, deswegen Nein. kann ich hier ausgleichend wirken.
0: <lacht> ja genau, das stimmt. Bevor wir aber einsteigen ins Buch Hiob, denke ich, dass ich nochmal so drei, vier Worte verliere zu der Art Buch, zu denen oder zu der Art Bücher, zu denen Hiob gehört. Ich habe jetzt überlegt, wie ich das richtig formuliere. Wir haben uns ja jetzt hauptsächlich mit den Geschichtsbüchern beschäftigt. Da wurden die Geschichten erzählt, in den Geschichtsbüchern ähm, sind auch andere Sachen vorgekommen, andere Genres, würde man sagen. Ne? Ähm, aber hauptsächlich waren das die Geschichtsbücher. Und wir steigen jetzt ein in die Lyrikbücher oder in die Poesiebücher der Bibel. Und etwa 30 Prozent der Bibel besteht aus Poesie. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich noch nicht. Das
0: ist eine ganze Menge, ne? <lacht> Erschreckend großer po Anteil.
1: Po Poesie ist ja sehr unterschiedlich. Ja, ja, also, klar. Wenn ich an die Reime denke, die meine Schwester und ich uns immer ja, ausdenken, das ja, ist wirklich. alles immer sehr schlicht.
0: Also ich kann nur empfehlen, zum Einstieg, und deswegen steht es auch vor ähm, den Seiten über das Buch Hiob im Leitfaden Komm und folge mir nach für den Einzelnen und die Familie auf Seite 140, in der App findet ihr das auch, ähm, zwei Seiten zum Thema Lyrik im Alten Testament. Außerdem kann ich noch empfehlen, zwei Videos zu gucken vom Bibelprojekt. Ich mag das Bibelprojekt, die meisten Videos sind wirklich hervorragend. Da muss man da manchmal so ein bisschen rausfiltern, weil das bei uns in der Kirche ein bisschen anders ist, aber im Großen und Ganzen sind die super. Und die haben eine Serie, eine Reihe, die nennt sich Wie liest man die Bibel? Und mhm. die haben zu den verschiedenen Buchtypen da ähm, Videos zu gemacht, wo die erklären, was helfen kann, diese Bücher besser zu verstehen und die haben ein, ein Video, das nennt sich Poesie in der Bibel und das andere ist Metapher in der biblischen Poesie. Könnt ihr auf YouTube suchen, äh, Bibelprojekt und dann Poesie in der Bibel oder Metapher in äh, biblischer Poesie. Ich die denke, den wir in,
1: verlinken das auch in ja, den Newsletter. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, im Newsletter verlinke ich das. Für die, die den Newsletter nicht haben, das könnt ihr einfach auch auf YouTube finden. Wie findest du nur Poesie, wenn du jetzt so an Poesie denkst? Ist das einfach? Ist das schwierig? Na, Hast Poesie du das gerne?
1: Ist, na, Poesie ist mit unterschmalzig. Ne? Also es gibt so verschiedene Arten von Poesie. Dann gibt es so ähm, in der arabischen Welt zum Beispiel, das ist, das ist eine besondere Art von, 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 von Ausdrucksweise, ne? mhm. von, von so Sachen. Und dann hat Poesie immer irgendwo einen kulturellen Hintergrund.
0: Auch, ja. Ähm, einen zeitlichen und kulturellen Hintergrund. Und das ist das, was das, glaube ich, für uns schwierig macht, wenn man es nicht gewöhnt ist, ähm, so ältere Poesie oder Poesie aus anderen Ländern zu verstehen. Und da macht die Bibel keine aus also bildet da keine Ausnahme. Nee. Und Poesie ist ja im Prinzip sprachliche Kunst. Ich weiß, als ich noch an der Schule war, ich mochte das gerne, mhm. habe mich da gerne mit beschäftigt. Mhm. Ähm, aber es ist halt teilweise nicht ganz einfach, zu verstehen. Wie gesagt, die zwei Seiten im Leitfaden sind super. Die erklären da so ein paar Sachen, wo man drauf achten kann. Und ähm, ein Ding, was, was oder zwei Dinge, die ich wichtig finde, das eine ist, dass in der hebräischen Poesie, also in der Poesie in der Bibel oft Wiederholungen vorkommen. Mhm. Und die haben verschiedene Zwecke. Unter anderem ist einer einer der Gründe oder einer der Zwecke der, dass man innehält, eben, dass man das gar nicht so schnell lesen kann, sondern dass man wie, wie ausgebremst wird und innehält und langsamer liest und anfängt nachzudenken und das aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wenn Dinge immer und immer wieder kommen.
1: Du meinst also, Poesie hat in dem Zusammenhang den Zweck, diesen Lesefluss zu unterbrechen oder diesen, dieses für das Verständnis ähm, wie so kleine, kleine Steine in den Weg zu legen, damit man, damit man sich an den Worten so ein bisschen aufhält und, und Gedanken dazu macht?
0: Unter anderem. Ich finde aber auch, dass es das hilft, eine andere Welt zu erschaffen. Du kannst ja eine Geschichte ganz nüchtern erzählen. Mhm. Poesie kam ja auch schon in den Geschichtsbüchern vor, ja. wenn da ein Lied gewesen ist über ein Ereignis. Wir haben gelesen über irgendein Ereignis und dann kam da irgendein Lied oder irgendein mhm. Dankes Gebet oder Gedicht und da war dann Poesie. Und das kann man ja, ja, Gott hat das Meer, weißt du, geteilt. Die okay, sind halt mehr, Fußes die da trockenen ja, genau. Fußes, fertig. Das ist ja eigentlich klar, was passiert ist. Mhm. Aber man kann das natürlich auch viel bildlicher ausdrücken. Mhm. Und durch seine Nase pustet er. Irgendwie das Beispiel bringen die auch im, im Bibelprojekt. Mhm. Man kann das ja ganz anders noch beschreiben. Und indem man das anders beschreibt, entsteht ja bei einem selber ein anderes Bild im Kopf. Und andere Gefühle entstehen. Mhm. Man kann das ganz mit den nackten Fakten erzählen. Mhm. Und das ist dann auch das, was passiert ist. Aber wenn ich so, so eine Sprache mache, ähm, wenn ich Bilder benutze dafür, das löst bei mir ja was anderes aus. Auch. Ja, ich oder glaube, nicht? dass... Ähm, also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei doch, dir ist. Weil doch, das,
1: weil das verschiedene Areale im Gehirn äh, anspricht, ne? ja. Du hast also so einen Sprachbereich und du hast einen bildlichen Bereich und wenn du es schaffst mit, mit dem, was du da sagst, beide Bereiche anzusprechen, dann bleibt das auch besser hängen oder führt dazu, dass man dann Verbindungen schafft und, ähm, und du hast ja mal mir erzählt, was man macht, damit man sich Dinge gut drauf schaffen kann. Ne? Also wie zum Beispiel mhm. im Studium, dass man Dinge auswendig lernt, Dinge, die einen brennend interessieren ja. oder so etwas. Ne? Also dass du einen Bezug herstellst zu dir selber, aber auch Bilder mit Text in Kombination bringst.
0: Genau. So, insofern ist, ist das eine spannende Angelegenheit. Ich behaupte nicht, dass das einfach wird, weil dann nämlich teilweise Bilder benutzt werden, eben aus einer anderen Kultur. Und aus einer anderen Zeit, die für uns nicht so... Die sind uns nicht geläufig. Die sind uns nicht so ja. geläufig. Aber ich finde, ich habe mir jetzt ein paar Fragen aufgeschrieben, wo, die ich mir immer wieder lesen werde, wo ich hoffe, dass die mir helfen, jetzt so mhm. in der Poesie ein bisschen besser klarzukommen. Nämlich, ähm, was ist mein erster Eindruck, wenn ich das lese? Was ist denn so der allererste Eindruck? Mhm mich daran zu erinnern, dass es nicht darum geht, unbedingt jetzt sofort alles zu verstehen, mhm. mich dann zu fragen, was löst das, was ich gerade gelesen habe, für Gefühle in mir aus, mhm. wenn ich so Bilder habe und was für Bilder entstehen in meinem Kopf, wenn ich das lese.
1: Also im Grunde geht es dir darum, dich selbst zu beobachten, ja. Beim Lesen von ja, ja, genau. der Poesie, also von diesen, von diesen Zeilen.
0: Weil ich glaube auch nichts, dass das was ist, was du einmal liest und dann sofort verstanden hast. Ich weiß aber auch nicht, wer die Zeit hat, sich jetzt da aufzuhalten, vor allem wenn wir ja dem Leitfaden folgen wollen. Ja. Das eine Ding immer und immer wieder zu lesen. Deswegen mhm. glaube ich, dass zumindest ich mich daran erinnern muss, dass es nicht darum geht, dass ich alles sofort verstehe jetzt. Und alles sofort hintereinander mir so wegschaffen und verstehen und lesen kann. Und dass es mehr halt auch wirklich um, um diese Eindrücke und Gefühle und Bilder im Kopf geht. Manche
1: Dinge wirken ja auch nach, ne? Also wenn, ja, genau. du, wenn du sowas gelesen hast, dann verstehst du es. Ist es okay, das nicht sofort interpretieren zu können, nicht sofort ja. zu verstehen. Aber wenn man später mal wieder dran denkt, dann kommt einem vielleicht ein Gedanke. Oder, ähm, weißt du, ich glaube, ich glaub, darum geht es auch in der Heiligen Schrift nicht, dass ich jedes Kapitel gleich komplett durchdringe. Oder ja, genau. dass ich dann da mhm. komplett meine Antwort rausziehe. Und es gibt unterschiedliche Phasen in meinem Leben, wo ich dann halt Schriftstellen anders auf mich beziehen kann.
0: Genau. So, und Poesie bildet da halt keine Ausnahme. Ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen ein, darauf einlässt, dass das schon funktionieren kann, auch auf die Metaphern in der biblischen Poesie. Metaphern bringen ja auch heute noch unseren Sprachgebrauch und manche ja. Dinge ähm, sind toll. Die haben in dem Video, und deswegen benutze ich das, weil ich das so total toll gefunden habe als Beispiel, ähm, dem Beispiel genommen, die kalte Schulter zeigen. <lacht> Weil kalt, das ist ja was, was wir alle kennen. Das mhm. ist so was Unangenehmes, mhm. das haben wir gefühlt. Und wenn ein jemand nicht mag und einen ignoriert, wie kann man denn das gefühlsmäßig zeigen oder erklären? Und dann kommt dieses Bild, der zeigt mir die kalte Schulter. Kalt, das kennen wir, das haben wir alle schon gefühlt, mhm. das ist unangenehm. Und so die Schulter dreht sich dann so weg, das ist so ein, so ein tolles Bild. Und ich glaube, wenn wir uns einlassen auf die Bilder und was transportiert denn das Bild, was da jetzt auftaucht in der Schrift, dass uns das helfen könnte?
1: Das erinnert mich an unsere Freundin äh, Letty, die Französin ist ja. und die Deutsch lernt. Ja. Und bei uns, wir kommen ja mit ganz vielen Metaphern ja, im, die im Deutschen, ne? wo, wo die erstmal verstehen muss, was ist denn eigentlich die, die, die Bedeutung selber? Versteht sie vielleicht? Ja. Weil sie, ne? kalte Schulter, dass du die Worte mhm. kennst sie, aber das dann, das dann richtig einzuordnen und zu verstehen, was das ist, genau. das braucht einen Moment. Und das ist bei uns in der Bibel halt genau das Gleiche. Und jetzt geht's los mit Poesie.
0: Jetzt geht's los mit Poesie. Also wie gesagt, ich kann äh, das Video Metapher in der biblischen Poesie vom Bibelprojekt nur empfehlen. Da erklären die das noch mal ein bisschen genauer. Aber wie du gerade gesagt hast, jetzt geht's los, weil Hiob oder Iob, ich sage mal Hiob, ähm, das Buch gehört. Zu, zu den Büchern, die komplett eigentlich fast komplett Poesie sind.
1: Das ging im Hiob ersten Moment ganz schön auf den Wecker. Ehrlich, <lacht> du hast dann Kapitel <lacht> über Kapitel und es geht in einem so durch. Und, und, aber das sind auch die Punkte, die du angesprochen hast. Ja. Wiederholungen, die dann wieder ja, geschehen ja. und so. Ne?
0: Und die Bilder. Ich habe den Fehler gemacht. Ich wollte die 42 Kapitel an einem Tag lesen. Habe ich auch geschafft. Ich habe das allererste Mal in meinem Leben wirklich alle 42 Kapitel gelesen aus dem Buch Hiob. Aber also zwischendrin musste ich dann auch eine Pause machen, weil ich gemerkt habe, mir fallen jetzt die Augen zu, jetzt wird es wirklich schwierig. Ja,
1: also genau. äh, sonst bist du ja auch diejenige, die beim Fernsehen immer dazu neigt, in Sendungen vorzuspulen, ja. ne? um das Ding zu kriegen. Genau. Bei dem Hiob hatte ich genau das Gefühl. Ich habe dann die Kapitel gelesen und habe mir gedacht, boah, ja, komm, jetzt weiter, ne? wo, komm mal zum Punkt, wo, wo, immer und immer wieder das Gleiche. Das, das ging mir auf den Keks. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: <lacht> also wir sehen, wir werden vor einigen Herausforderungen stehen in den nächsten Wochen. Äh, ja. Aber ich hoffe, dass wir das schaffen, gemeinsam uns darauf einzulassen. Jetzt gehört hier und nicht nur zu den Büchern, die fast komplett aus Poesie oder Lyrik bestehen, sondern ähm, Hiob ist eins der Bücher, die zu der Weisheitsliteratur zählen. Dazu gehört noch das Buch Kohlet oder Prediger, Sprichwörter, Sprüche. Das sind die gleichen Bücher. Aber auch je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat, heißen die da ein bisschen anders. Das Hohelied, das Buch der Wei Weisheit und noch so ein paar andere Bücher aus den Apokryphen. Und in der Weisheitsliteratur geht es halt darum, Wissen zu vermitteln. Und eigentlich nicht so sehr das intellektuelle, das abstrakte intellektuelle Wissen, sondern Wissen darüber, wie man ein glückliches, sinnvolles ähm, Leben führen kann, was einem gelingt. Darum geht es da. Ist Und ich das find, dann so eine Art Ratgeber? Ja, im Prinzip ja. So, so, so ein emotionaler so ein, Lebensratgeber. So ein Emotion. Und Nein, wenn du jetzt hier guckst, hier das Buch hier, passt das da ja wirklich 100 rein. 100 Tipps ne? für ein schönes Leben. Ja, ja. so ungefähr. 100 okay. Tipps für ein schönes Leben. Vielleicht hilft dir das dann nächstes Mal, wenn du. Ich bin gespannt. <lacht> wenn du das liest. Genau. Bevor wir jetzt wirklich einsteigen, werfen wir noch einen Blick auf die Zeitlinie. Ich hebe die gleich hoch. Wer das Buch Hiob geschrieben hat, weiß man nicht. Man nimmt auch da an, dass das mehrere gewesen sind und dass das Buch Hiob im Laufe der Zeit wirklich verändert worden ist. auch. Es gibt so eine Geschichte, es gibt wie die Sinnflutgeschichte, gibt es in verschiedenen Kulturen. Und auch dieses Hiob-Buch, dieses Thema, was da behandelt wird, das gibt es auch in verschiedenen Kulturen. Also es gibt da verschiedene Varianten von. Aber jetzt die Variante, die wir haben in den Bibeln, auch da weiß man, dass die mit der Zeit entstanden sind und dass da Sachen hinzugefügt worden sind und dass teilweise wie eine Rede oder eine Antwort auch fehlt. Eigentlich, wenn man sich das von der Systematik her anguckt. Also das war da auch wirklich ein Prozess. Das ist auch ein relativ großen Zeitraum, den die angeben. Habe ich jetzt vergessen, ja. mir aufzuschreiben, wann die annehmen, wann das geschrieben worden ist. Das soll aber spielen, oder man nimmt an, anhand von den Dingen, die drumherum passieren, von, von den Dingen, die da erzählt werden, dass ob eine Person gewesen ist, die gelebt hat zu der Zeit von den großen Patriarchen, also Abraham und Isaak und Jakob. Ich muss jetzt mal umdrehen. Deswegen kommt der Aufkleber, ich stehe jetzt mal auf, schön, dass du da bist, um zu halten. Deswegen kommt der Aufkleber nämlich auch hier oben hin sind ja fertig mit der Geschichte, mit unten mit der Geschichte von Israel quasi und fangen jetzt wieder von vorne an und hier oben kommt der Aufkleber dann hin, ich meine das war das Feld Nummer 32 ich habe es aufgeklebt und danach fiel mir auf, dass ich nicht nach der Nummer geguckt habe aber ich meine das war Nummer 32 ähm, über Abraham weil das ungefähr die Zeit ist, wo das gespielt hat Hiob und auch die anderen Charaktere in der Geschichte waren keine Israeliten die haben in einem Land gelebt, das man auch nicht kennt, was man nicht weiß, was das für ein Land gewesen ist. Und eigentlich ist das wie, als wenn der Erzähler will, dass wir uns nicht auseinandersetzen mit diesem geschichtlichen Hintergrundding, sondern uns auf die Geschichte selber mhm. konzentrieren und auf das, ähm, was derjenige dazu sagen hat. Als ich dich gestern gefragt habe, oder vorgestern, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was dir zu Hiob einfällt, bevor du jetzt wirklich gelesen hast, mhm. weißt du noch, was du gesagt hast?
1: Ich meine, ich habe gesagt, dass mir zu Hiob einfällt, dass dem dass dem so alles genommen worden ist. ne? Dass, mhm. dass der ähm, da so geprüft wurde. Ja. Und ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie ich das eingeordnet habe. Ob ich gesagt habe, dass der, dass der das alles irgendwie ertragen hat. Mhm. Oder. Ähm, ja, doch, ich glaube, ich habe gesagt, der, ja. hat das, der hat das alles ertragen. Genau. Und da hat, hat Ruth zu mir gesagt: Ja, da muss er aber nochmal lesen, weil <lacht> so ganz. <lacht> Ein geduldiger und ertragender Charakter war der jetzt nicht im Sinne von jetzt halte ich den Mund und lass das über mich ergehen.
0: Ja, weil das war auch das, was ich so im Kopf hatte. Und deswegen war ich, glaube ich, diese Woche so frustriert, auch mit den Leitfäden von unserer Kirche, teilweise nicht mit allen Leitfäden. Und auch mit der Kapitelauswahl, die getroffen worden ist in dem Kommen und Folge mir nach. Abschnitt jetzt hier zu ihr. Dass, dass für mich da so viel ausgelassen wird, um die, die Figur komplex zu machen und auch die Sachen mehr zu zeigen, dass der gar nicht so perfekt gewesen ist. In, in meinem, der Frederik hat da ein, guten, ein gutes Ding gehabt, um das zu äh, umschreiben: er hat gesagt, das ist wie so eine Legendenerzählung. Da ist mhm. jemand, der hat das erlebt und das war so und dann wird die Geschichte davon erzählt. Und die wird dann quasi wie zu einer Legende. Und bei der Legende macht man die Person ja dann zu der Legende. Und dann stellt man die irgendwo hin und die ist dann so super und so perfekt. Mhm. Und das Ganze, was nicht so super und so perfekt gewesen ist, das fällt so rechts und links runter. Mhm. Und das habe ich bei Esther schon gehabt. Und das habe ich jetzt bei hier auch wieder gehabt. Dass die Geschichten, die ich so im Kopf hatte, wenn mich vorher einer gefragt hätte, bevor ich die Bücher komplett gelesen hätte, hätte ich das auch so umschrieben. Und dann habe ich jetzt das Buch gelesen und habe gedacht, nee, Moment mal. <lacht> Also, der war da auch wirklich zugange, so, so ein ganz positiver Charakter und und ich habe das alles geduldig ertragen, war der nicht? War der wirklich nicht? Aber ein Großteil von den Kapiteln, die ausgesucht worden sind in dem Leitfaden jetzt hier, zeigen halt nur da, wo 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 der seine positiven Phasen hatte, weil hier wirklich so richtig in so einem richtigen Wechselbad der Gefühle gesteckt hat. Der hat ja mal hat der wirklich ähm, war der sich total sicher, dass es einen Gott gibt und dass der, also der war sich ja. immer sicher, dass es einen Gott gibt, aber der war sich dann auch sicher, dass Gott weise ist und dass der gerecht ist und dann aber wieder, und das fand ich war fast überwiegend für mich, mhm. als ich das jetzt gelesen habe, dass der daran gezweifelt hat, dass Gott gütig ist und dass er Gott vorwirft, unfair zu sein und grob zu sein und sogar auch fahrlässig zu sein. Mhm. Also es geht da wirklich Ganz schön hoch her. Und das war was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist, bevor du das jetzt gelesen hast.
1: Äh, nein, das hatte ich, das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Und ähm, du sprichst ja jetzt gerade davon, dass der, dass der so Legendenerzählung ne, das ist die Legende von Hiob, dass der so überhöht wird. Ein Stück weit ist das auch immer der Ausschnitt, den man dann auswählt aus den aus mhm. den Kapiteln. Ne? Also zeigt das dann den ganzen Menschen und vielleicht ist auch manchmal die Frage, was möchtest, möchte möchte jemand, dass man, äh, wie möchte jemand, dass man je, über jemand anderen denkt? Mhm. Ähm, das, das ist häufig ein Thema, wenn du so zu Beerdigungen gehst oder sowas und du siehst dann nochmal so irgendwie so einen Durchzug durch das Leben von der Person. Ja. Und dann stellt man dann, wenn man die Person kannte, fest, da werden ganz viele positive Dinge gesagt. Man will ja über den T Toten ja, ja, nichts schlechtes schön, Leben, ja. aber auch nur bestimmte Aspekte aus dem Leben werden beleuchtet. Und man merkt so ein bisschen, wer die Person war, die, die diese Zusammenstellung gemacht hat mhm. ne? und welche, welches Bild die erzeugen möchte. Das ist also die, die Auswahl. Ja. Naja gut, zurück zum Hiob. Also ähm, als ich dann da gelesen habe, da ist mir dann schon klar geworden, dass das einer ist, der... Der, der nicht hinterm Berg hält mit seiner, mit seiner Meinung. Und der ist ja aber auch wirklich, meine Güte, ist der geprüft worden.
0: Vielleicht fangen wir mal mit zwei Sachen an. Ja, ich glaube. Ähm, so, am Anfang. Als erstes, um das zu verstehen, das Buch Hiob und diese ganzen Diskussionen, die da stattfinden zwischen Hiob und seinen Freunden, die ja dann kommen ist, dass zu der Zeit vor allem des Alten Testaments und in den Anfängen vom Alten Testament, das hat sich nachher ein bisschen geändert, haben die die Grundannahme gehabt, ähm, da gibt es sogar einen Namen Name für. Seit wann? Du hast das nachgelesen? Auf Wikipedia? 60er Jahre oder so? Ja, da hat
1: ein Theologe das... Ja,
0: Tun-Ergehen-Zusammenhang, schimpft sich das. Also, das, was man sieht, das erntet man. Dieses Prinzip ist mhm. das im Prinzip. Also, was man tut, also, menschliches demzufolge menschliches menschliches Ja genau, mit, mit Gottes Gerechtigkeit. Also, wenn ein Mann, wir gehen jetzt davon aus, haben wir haben auf der einen Seite das menschliche Handeln und auf anderen Gottes Gerechtigkeit. Also wenn ein Mensch weise ist und gut handelt, dann ist Gottes Gerechtigkeit, dass derjenige Erfolg hat und belohnt wird. Ist der Mensch böse und dumm, dann ist Gottes Gerechtigkeit, dass der Unglück hat und bestraft wird. Und das ist so die Grundannahme, die die gehabt haben zu der Zeit. Das heißt, wenn es dir schlecht gegangen ist,
1: Eben der, der Punkt da ist, dass die, dass die Gottesgerechtigkeit unmittelbar ist. Ne? Auch, ja, genau. Ne? Also in meinem Leben hier auf der Erde werde ich dann sofort spüren, wenn ich mein Abendmahl nicht genommen habe letzten Sonntag. Oder
0: ja, ja, genau so. wenn ich
1: schlechte Gedanken hatte mhm. oder sowas. Ne? Dass das unmittelbar einen Zusammenhang gibt. Und deswegen ist das der Tun. Also, was tue ich und wie ergeht es mir? Der Tun, Ergehen, Zusammenhang. Genau. So nennt sich das. Findet ihr bei Wikipedia so einiges zu.
0: Aber einfach, dass ihr das wisst, weil ich glaube, das hilft, das besser zu verstehen, warum Hiob dann auf einmal so Schwierigkeiten hatte da und warum die so aneinander geraten sind, auch in der Diskussion. Also für die, die die Geschichte nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben, eigentlich fängt das Buch an wie in einem Theaterstück. Das ist diese Szene, die man hat, ähm, im Himmel, dass, dass Gott da Rat hält und dass der Hiob halt quasi wie so rauspickt und sagt, guck mal, ist das nett, der? der ist super. Der ist gerecht, der ist rechtschaffen, der liebt mich, das ist alles super. Und dann tritt halt eine Person auf, die Satan genannt wird. Und da ist jetzt spannend, das zu wissen, dass das im Hebräischen eigentlich ein Titel ist. Und der Titel, wenn man ihn wörtlich übersetzt, heißt der, der dagegen ist. Und im nicht-religiösen Gebrauch bezeichnet es feindliches Verhalten im zwischenmenschlichen Bereich. Und wenn du das jetzt als Nomen benutzt, dann ist das ein militärischer oder politischer Gegner oder ein Ankläger vor Gericht. Und mehr als das ist das auch zu sehen, als wie der Satan jetzt wirklich mhm. vom... dieses. Und der, der kommt dann und sagt halt zu Gott, ja klar, ist ja rechtschaffen und gut, du belohnst ihn ja auch, dem geht's ja so super. Wenn du dem alles wegnehmen würdest, dann wird es ihm schlecht gehen und Gott... Sagt er, ja, alles klar, okay, probieren wir jetzt mal aus, du kannst gehen, du kannst ihm das alles wegnehmen und dann gucken wir uns das an.
1: Aber ihn selber darfst du nicht anpacken.
0: Genau, ihn selber ist das, das im ersten Zug. Und das ist dann das, was passiert. Innerhalb von einem Tag wird dem alles Weltliche, was der gehabt hat, genommen. Und um das auch zu verstehen, wie tief der Fall von hier gewesen ist, muss man auch im Hintergrund haben, der war ein total beliebter, angesehener... Mann da in seiner Gesellschaft. Der ist um Rat gefragt worden, der hat sich gekümmert um die Armen. Ähm, wir lesen davon, die Kinder haben sich oft getroffen zu einem Fest mhm. und dass er hingegangen ist und immer ein Opfer gebracht hat, falls irgendjemand von seinen Kindern irgendwas Falsches gesagt hat. Wenn der sich irgendwo hingesetzt hat, waren die anderen still und haben dem zugehört. So angesehen ist er gewesen. Und das ist halt wirklich, dass dann das Schlag auf Schlag geht. Da kommt ein Diener und sagt, ich kriege die Reihenfolge nicht mehr hin, aber ich glaube, das fing an mit den Schafen. Mhm. Deine Schafe sind tot, weil, ich weiß nicht mehr, sind die verbrannt, waren verschiedene Sachen. Die sind geraubt worden, gestorben, Unwetter. Ich bin der Einzige, der überlebt hat und in dem, wie der spricht, kommt der Nächste Diener und sagt, deine Kamele sind gestorben aus dem und dem Grund und während der noch sprach, kam halt der Nächste, deine ganzen Knechte sind gestorben aus dem und dem Grund.
1: Oder gestohlen worden. Oder, oder gestohlen genau. also worden, die Knechte ja. sind gestorben, die Kamele sind, glaube ich, geschlaut worden, ja. aber so, Wie dem auch sei, ihm wurde alles weggenommen, was er an Weltlichem besetzt hatte.
0: Ja, samt den Kindern. Also die Kinder, die ja dann, die, die auch gestorben sind, weil das Haus zusammengekracht ist. Wegen einem Wirbel, Wirbelsturm war das, mhm. glaube ich, habe das nicht mehr. Und es geht wirklich eins auf andere. Und der reagiert da noch ziemlich gel also gelassen. Aber das ist ja halt der Punkt, wo er dann sagt, in, in Hiob 1, Vers 21. Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei allem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last.
1: Ich glaube, das ist die bekannteste Schriftstelle aus dem ganzen Hiob. Ne? Der Herr hat es gegeben, der Herr ja. hat es genommen.
0: Genau. Und das ist auch das Bild, was vermittelt wird, oder? Wenn man hm. über Hiob spricht, dass er das so erduldet hat. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Kein Problem. So. Und dann ist halt die Szene wieder zurück in den Himmel. Die sind da wieder, sind, haben Rad. Und Gott fragt, Satan, wo warst du ja? Ich bin so in den Menschen, bei den Menschen umhergestreift. Mhm. Ähm, ja, hast du hier auch gesehen? Ne? Der, der ist ja immer noch rechtschaffen und gut. Ja, das ist, weil dem selber geht es ja auch noch gut. Aber wenn es dem nicht mehr gut gehen wird, dann wird die Sache ganz anders aussehen. Mhm. Und der kriegt halt dann wirklich die Genehmigung, okay, du darfst den angeben, aber der darf nicht sterben dabei. Und hier wird dann unglaublich krank. Es gibt ganz, ganz viele Spekulationen darüber, was der hatte. Im Laufe von Buch kriegt man so teilweise mit, was der hatte. Aber das ist wirklich, dass der irgendeine Hauterkrankung hatte. Ja,
1: Furunkel am ganzen Körper. Ja, und die Furunkel, aufgeplatzt ne?
0: sind, die so schlimm gejuckt haben, dass der mit einer Scherbe dran rumgekratzt hat. Wir lesen davon, dass Maden gelebt haben in, in den Wunden. Er war auch nicht mehr zu Hause. Der war da, wo die Aussätzigen gesessen haben. Der, wenn er gesprochen hat, hat der gestunken aus dem Mund. Der selber hat auch gestunken. Und, und der hat sich so doll verändert durch die Krankheit, als dann die Freunde zu, gekommen sind, um den zu trösten, dass die sich, ich meine, die haben sich ja aufgemacht, weil sie gehört haben, dem ist sowas Schlimmes widerfahren, um mhm. den zu trösten. Die standen dann vor dem und waren total erschrocken. Die haben den gar nicht wiedererkannt.
1: Sprachlos ähm, im ersten Moment Ja, total auch, sprachlos.
0: So? so schlimm ging es dem. Den ging es wirklich hundsmiserabel elend körperlich und auch seelisch, weil der ja dann da saß bei den Ausgestoßenen und keiner mit dem zu tun haben wollte, eben weil der auch so gestunken hat und, und weil das so unangenehm war, mit dem zusammen zu sein.
1: Mhm. Das um so ein mal Be zu den Metaphern zu kommen, ne? der hatte eine extrem kurze Hutschnur, also ähm, du mhm. siehst das ja im weiteren Verlauf, der, der leidet ja so körperlich, der ja. hat Schmerzen permanent, mhm. Und dass der dann gereizt ist und auch mal so richtig loslegt und poltert, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, ich
0: auch. <lacht> also ich habe total großes Verständnis für den, deswegen kann ich das nicht so verstehen, warum man das so, so raus macht, wenn man so die Geschichte, die Legende von hier Ein erzählt. Aber bevor wir jetzt dann nochmal einsteigen auf das Leid oder so, würde ich doch nochmal gerne zu der Szene im Himmel kommen, weil da hast du nämlich vorgestern auch was gesagt. So, kannst du dich da noch dran erinnern? Naja, na die
1: Szene im Himmel hat mich so ein bisschen erinnert an, an äh, weiß ich nicht, der, der gute Mensch von Sezuan, von Brecht, mhm. also das Theaterstück, mhm. weil, weil da auch so ein Setup ist und dann hast du dann halt die drei Geister oder die drei Weisen, die dann da immer wieder kommen und das ist wirklich wie Theater, ne? Auftritt... Und ja, dann geben aber, die Report und dann, dann geht es ja, weiter. Ja, aber du hast
0: halt auch gesagt, naja, dass Satan, dass Gott sowas zulässt. Das war auch dein Kommentar.
1: Ja, das war auch mein Kommentar, dass ich mir überlegt habe, okay, was, was ist denn die Botschaft, äh, die, die, die wir da mitnehmen sollen, wenn, wenn Gott so mit sich spielen lässt. Ne? Wenn, wenn, der sich, wenn, wenn der sagt, ja, ähm, ja, probieren wir das doch mal aus. Und lassen <lacht> den doch mal leiden.
0: So, und da kommen wir halt dazu, ähm
1: also so kenne ich Gott nicht.
0: Nein. Und das ist jetzt eine schwierige Kiste. Und ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in irgendeinen Nesseln und irgendeiner von euch, der zuguckt, ist jetzt total entgeistert. Aber ich meine, wir glauben ja an die Bibel, soweit die richtig übersetzt worden ist. Und man kann anhand von Textanalysen und so wirklich nachvollziehen bei vielen Büchern, dass da mehrere Autoren zugange waren und dass da Dinge hinzugefügt worden sind. Mhm. Ähm, Hätte man mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, das ist einfach, das ist wirklich eine Geschichte, die erzählt wird, das ist wie so ein Lehrstück, was erzählt wird. Ich habe aber dann in dem Leitfaden total gutes Argument dafür gelesen, dass hier auch wirklich eine reale Person gewesen ist, nämlich, ähm, und das stimmt, das hatte ich nur total vergessen, als es Joseph Smith unglaublich schlecht gegangen ist, hat er auch zu Gott gebetet und darüber auch geklagt, dass mhm. es ihm so schlecht gegangen ist. Und in der Antwort ähm, kriegt er halt dann gesagt, weißt du? Ähm, guck mal an, noch ist dir das und das und das nicht passiert, noch geht es dir nicht wie Hiob. Mhm. Und das, und das glaube ich auch nicht, dass Gott hingeht und Joseph Smith halt eine fiktive, erfundene Figur als, als Maßeinheit so vor die Nase setzt. Sondern dass das. ich glaube daran, dass es Hiob wirklich gegeben hat, dass der reell gewesen ist und dass der auch das erlitten hat. Aber dass das jetzt haargenau so passiert ist, wie das da steht, mit dem Prolog und dem Epilog, und, und den ganzen Streitgesprächen, weißt du, da saß ja keiner bei und hat die eins zu eins ja. Aufzug aufgeschrieben. Ähm, deswegen nehme ich die Szene, diese, dieser, dieser ähm, jetzt wollte ich schon Epilog sagen, der Prolog, also das am Anfang, ist für mich eher, wo ich dran denken musste, als ich das diesmal gelesen habe, dass das ja ein bisschen wie im vorirdischen Dasein ist, wenn man mal jetzt so von, von Satan als der Person weggeht. Mhm. Wir haben vom Vater im Himmel gesagt gekriegt, guck mal, ihr könnt so werden wie ich und dafür müsst ihr auf die Erde gehen. Und auf der Erde, da wird es Leid geben. Es wird Leid geben. Ihr werdet Krankheiten haben, ihr werdet Verluste erleiden, Liebe von euch werden sterben, Freunde werden nicht zu euch halten. Und im Prinzip die Dinge, die, die hier, ob da in extremen Form
1: so gebündelt erlebt, so gebündelt
0: erlebt erleben wir ja alle in irgendeiner Art und das ist Weise also hier Stück auf weit der ein Erde ein Bild
1: für, für unser eigenes Leben hier ja, auf der Erde.
0: Ja. Ist im Prinzip so ein Stück weit für, für, wirklich so ein Bild mhm. und es wird Versuchungen geben, da wird jemand sein, der wird kommen und der wird euch versuchen. Das ist dann wo Satan für mich so so reinspielt mhm. und dann macht es das, das Buch für mich viel viel greifbarer, weil das ist ja so heute bei uns. Wir erleben Verluste, wir haben Krankheiten, wir leiden. Und manchmal auch für uns genau in so einer extremen Form, dass wir genauso leiden, wie Hiob da gelitten hat. Mhm. Und gerade wenn man so eine Krankheit hat, die, die so andauert, das ist ja auch manchmal das, dass einen das dann so mürbe macht durch den Zeitraum, wenn das so gar kein Ende nimmt. Wenn, wenn du jetzt ganz schlimm leidest und das ist aber nur eine Woche oder zwei oder ein Monat und du hast das Gefühl, das nimmt irgendwann ein Ende, dann mhm. also zumindest ist das für mich so, dann kann ich das besser ertragen weil ich das Gefühl habe, das hat ein Ende, aber wenn das gar kein Ende hat, dann ist das auch so schwierig, damit so umzugehen, ja, finde also ich mit auch. chronischen ne? Erkrankungen. Ja. Mhm. Ähm, ich will die Geschichte jetzt nicht ganz erzählen, du auch nicht. Ne? Ähm, die könnt ihr ja nachlesen, aber im Prinzip ganz kurz zusammengefasst ist das. Der sitzt dann da, die Frau ist auch total entgeistert, die sagt auch zu dem, na, fluch Gott und stirb. Und hier macht es halt nicht. Und die drei Freunde, von denen wir gesprochen haben, eigentlich sind das vier, nachher taucht noch ein vierter Freund auf, aber am Anfang lesen wir nur von drei Freunden, die hören von dem Unglück und die reisen an. Mhm. Und am Anfang ähm, sitzen die sieben Tage und sieben Nächte mit dem und schweigen mit dem, bis Hiob dann wirklich spricht und Hiob dann formuliert, wie es ihm geht. Und der dann auch wirklich den Tag quasi verflucht, an dem er geboren worden ist und die Nacht in der er gezeugt worden ist und sagt, wäre besser, ich wäre gar nicht mehr im Leben, weil das ist so schlimm und so schrecklich. Und dann antworten die Freunde und das ist dann wirklich so eine Diskussion. Der Hiob antwortet dann, dann antworten die Freunde auf das, was Hiob gesagt hat und das ist das, was fast die ganze Zeit stattfindet in, in, im Buch Hiob. Und es muss im Hebräischen unglaublich schöne hebräische Poesie sein, die aber ja durch die Übersetzung total verloren gegangen ist. Ähm, und ganz am Ende kommt dann Gott und antwortet. Das ist dann so, so der Epilog am Ende, so als Kurzzusammenfassung von, von dem. Und es geht wirklich oft hin und her und das mhm. ähnelt sich. Da sind viele Wiederholungen. Das war ja das, wo du gesagt hast, ja. nimmt das gar kein Ende. Und deswegen habe ich gedacht, wir sprechen heute mal darüber, über so Punkte, die uns so aufgefallen sind, die uns so entgegengesprungen sind. Soll ich mit einem anfangen?
1: Ähm, Oder wolltest du? Ich kann, ich kann mal kurz was sagen, also was mir, was mir aufgefallen ist, ist, dass die... Also das Erste, was mir auffällt, ist... Ähm, die Freunde, die machen sich auf den Weg, weil sie gehört haben, dem Hiob geht es so schlecht. Mhm. Und wenn ich dann so an mich denke, wäre ich bereit, wenn ich höre, einem Freund von mir geht es gesundheitlich schlecht und zwar nicht lebensbedrohlich, aber schon schlecht. Würde ich, würde ich Sack und Pack packen und sagen, hey, ich bin jetzt mal eine Woche irgendwo und, und setze mich mal zu dem hin oder bin mal bei dem. Ähm, also das finde ich schon mal ein ganz großes Ding, dass die mhm. sagen, hey, wir machen uns auf den Weg. Vielleicht war auch ein Stück Neugier dabei. Ja. Das kann ja auch sein.
0: Können wir über die Freunde, kannst du dir merken, weil mhm. den Punkt, den ich habe, der ist ein bisschen kürzer, Aber auf die Freunde wäre ich auch eingegangen, das ist ewig lang. Ja, dann. Ich würde den anderen Punkt gerne mach vorher machen, Punkt, weil der hilft, diese Interaktion ja. mit den Freunden besser zu verstehen. Das, was mir aufgefallen ist als allererstes, als ich jetzt wirklich alle Kapitel gelesen habe, davon ist, dass Hiob sich seiner selbst total sicher ist. Der kriegt von seinen Freunden nämlich konstant vorgeworfen, das ist ja diese Grundannahme, von der wir vorher gesprochen mhm. haben, die haben ja wirklich daran geglaubt, wenn du und gut handelst, dann wirst du belohnt von Gott. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn es dir schlecht geht und du richtig krank bist, du alles verlierst, da musst du irgendwas falsch gemacht haben. Und das ist auch genau das, was die Hiob dann sagen. Mhm. Und Hiob ist aber die ganze Zeit sich total sicher, dass der nichts gemacht hat. Der sagt, ich, wenn, wenn man mich prüfen würde und wiegen würde bei mir, ich würde da, ich kriege die Formulierung nicht mehr, bei mir hier, prüfte er mich, ich ginge wie Gold hervor. So, das, Der war sich seiner so sicher und das egal, was die gesagt haben, der wusste das. Ich meine, an einer Stelle hat er dann mal irgendwann gesagt, und wenn ich was gemacht habe, dann weiß ich das nicht, weil ich bin mir keiner schuld, bewusst dann muss Gott trotzdem kommen und mir das sagen, weil ich weiß von nichts. Ich bin der Meinung, ich habe das alles richtig gemacht. Mhm. Und das ist mir so aufgefallen, weil das so total gegen meine Natur ist, glaube ich. Ich glaube, ja, ich, ich würde an irgendeinem Punkt ich anfangen, mich selber fragen zu stellen. Genau, da muss stellen. doch
1: ein Fünkchen Wahrheit dran sein, oder? Und, und, äh und, und dann sitzt du dann da und stellst dich dann selber in Frage und sagst ja, wenn das die anderen schon alle sagen, also ähm,
0: ja, ich, habe ich, also, hab ich ein
1: falsches Bild von mir selber genau. und in dem Punkt war der halt so...
0: Ja, der wusste, der hat nicht gesündigt und lässt sich in der in dem Wissen und in seiner Erkenntnis, die der hat, lässt er sich nicht beirren, tue ich nichts und niemanden. Wie
1: ein Fels in der Brücke. Ja,
0: der, der weiß das einfach so und das finde ich total faszinierend, das habe ich gelesen und habe gedacht, das finde ich total faszinierend, finde ich ja. das.
1: Ja, weil, weil was hast du im, im Leben, wo du, wo du so ganz fest bist und ganz sicher bist, ne?
0: Ja, so, ich meine, der hat ja selber die gleiche Grundannahme vorher gehabt. Und das der war sitzt, so gängig, Der ja. sitzt aber da jetzt und der leidet total. Und eigentlich hat er immer gedacht, alle, die, die leiden, die haben irgendwas falsch gemacht. Die müssen umkehren, mhm. Ne? Mhm. So, aber jetzt sitzt der da und leidet wie ein Hund. Auch ein Bild, mhm. <lacht> eine Metapher, wo wir mal dabei sind. Der leidet da wie ein Hund, dem mhm. geht es so, hunds ganz elend. Mhm. Und der weiß aber, ich habe nichts gemacht, um das zu verdienen. Ich habe keine Sünde begangen. Und ich finde das total spannend, dass der da sitzt und das so total weiß. Und ich habe mich gefragt, ich habe da keine Antwort drauf, ob das eine Charaktersache ist, ob das so eine Typsache ist, mhm. weißt du? Oder ob das was ist, was man lernen kann.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, aber wir werden keine, keine Antwort, Antwort, Antwort drauf genau. haben.
0: Das ist so eine Frage, die mir gekommen ist heute, dass ich gedacht habe, ist das was, was ich jetzt lernen kann oder ist das auch so ein bisschen eine Typfrage? Aber, aber ich finde es einfach spannend.
1: Etwas, was du vorhin gesagt hast, ähm, äh, bevor wir jetzt hier angefangen haben mit dem Aufnehmen, was mir sehr gut äh, gefallen hat, ist, dass du gesagt hast, der sagt das so, aber der sagt das nicht in so einem Duktus, dass er sagt, ich weiß alles besser oder... Ähm, oder nicht überheblich. Nicht überheblich, genau. Der sagt das nicht überheblich. Und sondern
0: das ist nicht da die Ursache des Problems. Hm. So, da, da können wir aufhören mit, das ist nicht die Ursache des Problems.
1: Das ist kein, nicht, nicht wie so ein Schutzschild, das andere dann benutzen. Ne? Ja. Also, als du mich kennengelernt hast, hatte ich ja auch so Schutzschilder, die ich um mich aufgebaut habe, ja. verbal auch. Und in der Art, wie ich aufgetreten bin. Hm. Und, und das tut er nicht. Also der, nee. der, der ist überzeugt, also hundertprozentig überzeugt, und ich, ich habe
0: gemacht. Gott hat das ja auch gesagt, das ist ja auch wie wir hier kennenlernen, das ist das, was Gott bringt, den ja an, also mhm. der ist total rechtschaffen und, und Gott hat ihm ja vorher recht gegeben, wir als Leser, wir wissen das ja, ja, der hat recht, der also der, ja, halt, genau. der hat wirklich recht, also der erzählt nicht einfach ein pferd der hat wirklich recht und das hat mich einfach, das ist mir so aufgefallen, weil ich ja mhm. wirklich die ganzen 42 Kapitel gelesen mhm. habe, ähm, ich fand das einfach faszinierend, so also wie gesagt, auf meine Frage habe ich keine Antwort. Vielleicht hat die ja einer von euch. Ich fand das nur einfach spannend. So, und das, was ich dann auch noch spannend finde, da können wir aber nachher nochmal drauf kommen, dass ob an dem Punkt, wo er mit seinen Freunden, in der Diskussion mit seinen Freunden nicht mehr weitergekommen ist, sich ja halt wirklich wie Gott zuwendet. Ja. Und der dann, ich meine, wirklich verlangt, dass Gott selber kommen soll und er das mit Gott ausdiskutieren will. Ähm, das liest sich ein bisschen, auch ein bisschen vermessen, aber letztendlich ist das ja genau das, wie wir auch agieren sollen, wenn es wirklich schwierig ist für uns, wem sollen wir uns zuwenden. Wohin
1: wenden wir uns, ja, genau.
0: Dem Vater im Himmel sollten wir uns eigentlich zuwenden. Ne? Und das,
1: dass das für den ein Stück weit selbstverständlich war, dass er dass er sich auch mit, seinen, mit seiner Last an Gott wendet. Und auch mit dem schimpft und böse ist. Ähm,
0: <lacht> ja. Das zeigt halt aber schon Frage was von mit? seiner Grundhaltung. Ne? Ja. Aber jetzt können wir mal auf die Freunde eingehen, weil anhand von denen kann man so einiges sich angucken in, in der Geschichte. Wir haben ja schon ja. gesagt, das, was du gesagt hast, die haben gehört, dem ging es schlecht und der ist losgezogen. Hm? Also nicht der, sondern die, die, sind, sind, die losgezogen, sind losgezogen, um, ihn zu sehen, ja? um den zu sehen und den zu trösten. Und hm? das ist ja auch schon mal, also... Das finde ich super. Ja, zeigt ja auch von, ich, ich sorge mich um dich, kümmere mich um dich und ich will dir in irgendeiner Form helfen, das ist super. Und die kommen da an, das habe ich ja schon gesagt, und erkennen hm. den gar nicht wieder und sind total erschrocken mit dem und setzen sich aber hin, ich meine habe ich das jetzt richtig im Kopf, aber ich meine, die zerreißen auch ihre Oberkörper und? und sitzen mit dem da wirklich sieben Tage und sieben Nächte und weil Hiob nicht redet, reden die auch nicht. Die sitzen diese ganze Woche mit dem und schweigen mit dem und und eigentlich halten die fast, wie, wie, so ein, wie, wie man trauert oder getrauert hat zu mhm. der Zeit um jemanden. Fast wie, als ein Job gestorben war, äh, wäre. Mhm. So sitzen die da mit dem und sitzen das aus und aus Respekt. Und weil die sehen, das, kann man, das steht wirklich drin, weil die sehen, wie schlecht es dem gegangen ist. Wie der, der gelitten hat, haben die nicht gesprochen. Die haben wirklich gewartet, bis Job das Wort ergriffen hat. Und bis zu dem Zeitpunkt, finde ich, machen die das super. Mhm. Oder?
1: Ich hatte auch mal den Gedanken, ob das nicht auch ein Stück weit Neugier war.
0: So das Sensationstourismus,
1: ne? Dem geht so richtig, richtig mies, ne? Und jetzt, jetzt gehen wir mal dahin und gucken mal, ob es dem wirklich so mies geht. Ja, aber da
0: musst du sehr neugierig sein, dass du dann sieben Tage und sieben Nächte schweigend da sitzt, ne? Ja, das
1: hat die dann aber so umgehauen, dass das, das, das Stück Sensationsgedanke, der dabei ja, war, ja, das, ja,
0: ja. das hat dann... Keine Ahnung. Kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Nee. Siehst du, der Gedanke ist mir nicht gekommen er ja, könnte aber ja
1: spannend sein. Ne? Das ja,
0: könnte natürlich. als Wunden
1: und so. ne? Das ja,
0: alles verloren. Besser als Fernsehen. Was hat der angestellt? Aber ich meine, das, was, was mir so gekommen ist, war, die haben dann natürlich gesessen mit dem sieben Tage und sieben Nächte, haben geschwiegen, aber das heißt ja nicht, dass bei denen nicht die, das Gedankenkarussell losgegangen ist. Und das
1: merkst du ja dann auch, wenn sie später uns, sprechen. Ja, wir erinnern
0: uns daran, diese Grundannahme. Also der, dem geht total Unglück, also der hat total Unglück gehabt, der ist wie bestraft worden. Was hat der gemacht?
1: Was und die sehen, er ja, haben, ja, Die
0: sitzen, sitzen da ja jetzt mit dem und sehen das Ausmaß von dem. Wirklich, das ist viel schlimmer, als sie mhm. das gehört haben, sich vorgestellt haben. Das haben die da jetzt vor Augen, mhm. diese sieben Tage und sieben Nächte. Die werden bestimmt überlegt haben, was hat der gemacht, dass, dass er das so verdient hat. Wird, ja, ja. Dass er so verdient hat. Äh, Nicht dass dass mit so, Körper, sondern mit ja. seinem, was er hatte. Jetzt muss ich dann mal einmal einen Vers raussuchen. Da musste ich nämlich wirklich lachen, als ich den gelesen habe. Genau. Und das ist in Hier 4 der Vers 1 und 2. Und zwar aus der Elberfelder Übersetzung. In den anderen ist das überall nicht so schön wie hier formuliert. Weil hier musste ich wirklich lachen. Das ist jetzt, dass sie die sieben Tage und sieben Nächte mit dem gesessen haben, dass Hiob dann wirklich klagt. dass diese verzweifelte Klage in Kapitel 3, wie es ihm wirklich geht, wie Elend es ihm geht, dass besser wäre, der wäre nie geboren worden, das ist so schrecklich, wenn er nicht mehr da wäre, dann wird er nicht so leiden und so fort. Und dann sagt der eine Freund, und Eliphas von Theman antwortete und sagte, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich ermüden, aber Worte zurückhalten, Wer könnte das? <lacht> Oder ist das nicht gut? <lacht> also wie wenn wir jetzt diskutieren mit dir, ist das, weißt du, macht dich das müde, aber ja. wer kann das schon sein lassen? Mhm. Und dann putzelt, wie das, also ich stelle mir das vor, das, was der jetzt, weißt du, so durchgekaut hat, sieben mhm. Tage und sieben Nächte lang, dass das jetzt formuliert werden muss. Also ja, jetzt so. muss ich dir mal sagen... Das
1: Gegenteil von reden ist silber, schweigen <lacht> ist gold, ne? Das ist
0: <lacht> ja, so, dass der dann halt loslegt... Und dann fängt halt diese Diskussion an zwischen den Freunden. Jeder bringt so Argumente hin. Und die Quintessenz ist halt, dass alle sagen: ähm, Also, du musst irgendwas falsch gemacht haben. Kehr um, wend dich Gott zu, kehr um. Und dann wird der dafür sorgen, dass es dir wieder besser geht. Mhm. Und ich habe, der halt immer wieder antwortet und sagt: mhm. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Und der ja dann schwankt. Das ist ja das, was ich gesagt habe: der ja dann dieses äh, 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 Gefühlschaos hat, dieses Wechselbad der Gefühle dass der auf der einen Seite weiß, Gott ist da und mhm. Gott ist allmächtig und Gott ist groß. Und eigentlich weiß er auch, der ist weiser, aber der sitzt da ja und der weiß, ich habe nichts falsch gemacht, also kann Gott nicht gerecht sein. Weil wenn der gerecht wäre, dann würde es mir so schlecht nicht gehen. Ja, Nach der Annahme, die die gehabt haben. Weißt das du ist so ein
1: Spiel wie mit der Wippe auf dem, auf dem Spielplatz, weißt du? Das ist, wenn, wenn du, wenn du die, die Regel verinnerlicht hast, wenn ich unten bin, dann ist der andere oben. Ja. Und in dem Fall ist es aber plötzlich genau... Andersrum, also der wird sich überlegt haben, guck mal, ich bin mir doch ganz sicher, ich habe nichts gemacht. Ja. Und ich bin mir auch, ich bin überzeugt, die Regel ist, wer nichts macht, der wird belohnt. Ja. So, und Gott beschafft mich. Also ja. kannst du also kann's jetzt nicht mehr an mir liegen, das liegt an Gott.
0: Ja, genau. Gott ist schuld. <lacht> und das formuliert er auch. Und zwar in den besten Bildern. Also das lohnt sich, deswegen sage ich, das ist zwar anstrengend, das ist wirklich anstrengend und zwischendurch fallen einem die Augen zu. Und da gibt es viele Wiederholungen, aber es lohnt sich wirklich auch einen Blick in Kapitel zu werfen, die jetzt nicht hier im Leitfaden angegeben werden, weil man genau das hat was Hiob da äußert. Und das ist das, was ich zu dir gesagt habe und was ich auch gar nicht böse meinte. Aber ähm, ich habe halt zum Ansgar gestern und heute gesagt, ich glaube, dass ich besser verstehen kann, wie Hiob sich da gefühlt hat, als jetzt zum Beispiel der Ansgar. Einfach, weil ich auch so ein Poppourri an, an chronischen Krankheiten habe, die auch richtig schlimme Phasen ähm, hatten. Das ist wie die chronische Urtikaria, wenn die ausbricht und die richtig schlimm ist. Wenn man überall am ganzen Körper... Mit, und mit überall meine ich überall, in der Nase, in den Ohren, äh, in den Genitalien, am After, unter den Achseln, wo es schwitzig ist, in den Leisten, ähm, Hautausschläge hat, Beulen, die kommen und es juckt wie Hölle und es wandert über deinen Körper und du darfst nicht, weil du deine Haut dann kaputt machst und dann anfängst zu bluten und du Narben kriegst, nicht da so kratzen. Und das hört nicht auf und du hast das nicht unter Kontrolle und du weißt nicht, warum das kommt. Und es kommt und geht und es beeinträchtigt dein ganzes Leben. Oder die Schmerzen, die ich gehabt habe mit der Schilddrüse, als meine Schilddrüse sich entzündet hat und die nicht gewusst haben, dass das die Schilddrüse ist, weil die Schmerzen an einem ganz anderen Punkt gesessen haben und es Wochen gedauert hat, bis die die Schilddrüse untersucht haben. Und, und ich so Schmerzen habe, ich bin gelaufen, weil ich nicht mehr schlafen konnte vor Schmerzen. Und, und dieses, dass ich wirklich gedacht habe, als ich ins Krankenhaus gegangen bin und ich will jetzt, dass die was rausfinden und wenn die Krebs finden, das ist mir sowas von egal, ich will jetzt einfach wissen, ich will was eine Diagnose, das Diagnose, ja. Ich will eine Diagnose, damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann was dagegen machen, aber einfach, du hast so Schmerzen und wir wissen nicht warum. Also du bist so in der Situation und wir wissen nicht, warum. Du bist dem so ausgeliefert. Ja, dieses so ausgeliefert oder mit dem hm? Schwindel, die ganz schlimme Phase mit dem Schwindel, wenn ich die habe, wenn ich wirklich nur sitzen kann und nichts anderes geht, als ganz gerade zu sitzen, weil, weil sonst nach oben und unten alles rauskommt und das so eine, Kota so eine totale Katastrophe ist. Ich meine, ich behaupte nicht, weil ich habe keine Freunde gehabt, die so mit mir diskutiert haben in der Zeit. Und ich habe meine Familie als Unterstützung gehabt. Mir ging es nicht so schlimm wie er, aber ich glaube, jeder der chronische Krankheiten hat oder der mal wirklich richtig krank gewesen ist, wo das ganz, ganz schlimm gewesen ist über eine lange Zeit, der kann das nachvollziehen, dass man da ist und dass man sich elend fühlt und dass man sich vielleicht nicht unbedingt fragt, warum ich, aber warum jetzt gerade und wann hört das auf? Ja, das
1: bringt dich kann halt, das, aufhören. das schubst dich über all deine Grenzen, die du hast. Ja. Das ist, klar kann man dann nachher sagen, boah, ich habe es überstanden, erstaunlich, was ich alles aushalten kann, so mhm. viele Dinge gleichzeitig. Aber in dem Moment ist dir das vollkommen egal. Das, ist, das soll endlich aufhören.
0: Das soll endlich aufhören. So, und jetzt stellt euch mal vor, ich gehe jetzt so elend. Und dann sitzen da deine, deine Freunde, die dich ja eigentlich unterstützen sollen ja, und die dich tragen sollen und die dir dann sagen, das bist du selber schuld. Also, dass es dir so mies geht, das bist du selber schuld. Du also bist auch gerade ganz schön überheblich, dass du nicht zugeben kannst, dass du selber schuld bist. Weil das ist ja das, was da abläuft. Eigentlich, dieses geht so hin und her, und, weil der ja darauf pocht und sagt: Ich weiß, ich weiß, dass das nicht die Ursache ist davon, dass es mir so schlecht geht. Ihr könnt mir das hundertmal sagen, es ist trotzdem nicht die Ursache davon, dass die an irgendeinem Punkt auch überhaupt nicht mehr wirklich zuhören. Dass, wenn du dir das anguckst, weißt du so, so und dass ich mich dann gefragt habe, warum ging es dann irgendwann in dieser Diskussion? Weil ja nicht mehr darum, Hiob zu trösten, oder? Sondern eher darum, ich habe jetzt so meine Meinung und ich habe Recht. Und die verteidige ich jetzt bis zum bitteren Ende. Ja,
1: weißt du, wenn das dein Weltbild ist, ne? du machst was Gutes, du bekommst was Gutes. Ja? Und du sitzt mit einem und der hält dann plötzlich dagegen hm? und sagt, ich war gut, schaut mich an.
0: Ja, und auch, dass er sagt, es gibt ja auch Frevler, wo wir wissen, die ja? machen schlechte Sachen und denen geht es trotzdem gut. Dann das, hat, das in, dem, ja auch hat auch. das
1: in dem Moment, äh, übersteigt das, die, 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 das das Verständnis von den Freunden. Das ist, die können sich das nicht vorstellen. Und deswegen muss das so sein, weil das immer so war. Ja. So, weil, weil wenn die nämlich <lacht> zugeben, dass das nicht so ist, dann gibt das ja ihr komplettes Weltbild auch. Ja. Auch wenn sie keine Krankheit haben. Aber mhm. dann ist die Frage: Was ist denn dann noch die Wahrheit? Was ist denn dann noch? Nach welcher Maxime kann ich in meinem Leben äh, glücklich sein mhm. und Fortschritt machen? Und, ähm, und das, das spielt da sicherlich auch mit, dass, dass die Freunde, wenn sie zulassen, ja. Dass, das, dass das so ist, wie das ihr Freund Hiob sagt, dass, dass ihnen so der Teppich unterm Boden weggezogen wird, weil das war ja die Wahrheit, an der sie sich festgehalten ja. haben. So funktioniert es in meinem Leben. Mhm. Ich bin gut, ich werde belohnt.
0: Ja, genau. Wahnsinn, oder? Ich meine, wir lesen dann von dem vierten Freund, der die ganze Zeit still war. In der Bibel steht, der war still, weil er der Jüngste war und er den anderen da nicht reinreden wollte aus Ehrerbietung. Der hat ein paar andere Ansätze, die gar nicht so schlecht sind. Weil er sagt, naja, vielleicht leidet man auch einfach als Prüfung. Das bringt er rein. Was war nochmal das andere Argument? Ähm, weiß ich nicht mehr. Aber ganz am Ende kommt er dazu, dass er sagt, naja, aber im Prinzip sind die Menschen trotzdem selber schuld. Heißt, Hiob ist selber schuld. Da kommt er am Ende auch wieder hin. Also wirklich weiterhelfen tut Hiob das nicht. Und wie gesagt, Hiob geht dann an irgendeinem Punkt hin und er verlangt dann wirklich, dass er sagt, so und jetzt, ich will das mit Gott ausdiskutieren. Ich will, dass Gott jetzt kommt. Und ich will das jetzt mit Gott besprechen. Weil ich habe jetzt das Recht darauf, dass Gott mir antwortet darauf. Ähm, warum ist das jetzt gerade so? Ne? Ähm,
1: was, was mich beeindruckt ist, dass der in dem Moment nicht an Gott zweifelt. Im Sinne von, den gibt es also gar nicht. Mhm, genau. Der hat, der hat immer daran festgehalten, doch, es gibt Gott. Mhm. Und jetzt soll der mir mal erklären, was jetzt hier los ist. Ja,
0: weil gerecht kann der ja nicht sein. Also der nee. wirft dir mir wirklich vor, irgendwie du bist ungerecht oder du handelst ungerecht und irgendwie funktioniert das nicht. In dem Sinne, wie er ja Gottes Gerechtigkeit ja, definiert hat.
1: Es gibt ja nicht wenig Menschen, die dann sagen, weil das so ist, kann es Gott nicht geben. Ja, genau. Und die ziehen sich dann zurück und die führen dann kein, kein Leben mehr, das das dass davon ausgeht, dass, dass Gott da ist.
0: Mhm.
1: Und das haben wir auch in unserem Umfeld ja.
0: Ja, total, deswegen ne? sag ich... Und, das und dass der
1: dann in dem Moment sagt, nee, ähm, jetzt, komm mal her, <lacht> wir, wir reden jetzt mal. Und ich sag dir jetzt mal, wie der Hase läuft ja. hier.
0: Ich meine, ich frage mich ja immer, wenn ich sowas lese, okay, was habe ich jetzt davon, warum steht das da genau, drin? Genau, wa warum weißt du steht so? das
1: jetzt da drin? Warum Wer hat das, das ausgewählt, da dass das in den Kanon reinkommt? Und was soll mir das sagen?
0: Was soll mir das sagen? Und ähm, jetzt zu dem Thema Freunde, weil das ja eins war, was mir einfach so aufgefallen mhm. ist, und anhand von diesem Verhalten von den Freunden kann man sich ja so einiges angucken. Weil die Frage, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wenn die leiden?
1: Das ist das, was ich vorhin mal angesprochen ja. hatte. Ne? Die Tatsache überhaupt, dass die gesagt haben, wir lassen Sack und Pack liegen, wir kommen ja. da jetzt hin und dann nehmen wir uns auch mal Zeit. Mhm. Und hören mal zu. Und ja. lassen die mal reden. Das war auch ein Punkt, den wir noch angesprochen hatten. Darüber, dass man als Freund sich auch mal hinsetzt und die Klappe halten muss. Und einfach mal
0: <lacht> Obwohl sie das ja nicht wirklich machen, als der dann spricht, sprechen die ihr auch ihre Klappe halten. Ja, 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 ja. Punkt ist, nicht. Wenn der eine anfängt, und dann der, machen die anderen... Wenn der mit. wirklich dann sagt, wie schlecht es dem geht.
1: Aber das ist ja das, was ich lernen kann aus der ganzen Geschichte. Ja. Ich muss nicht immer eine Antwort haben. Mhm. Ich muss den anderen nicht immer belehren. Genau. Sondern manchmal ist es einfach wichtig, sich da hinzusetzen und mal zuzuhören. Genau. Und das auf sich wirken zu lassen und nicht gleich zu werten. Ja, genau. Dieses, dieses, dieses dann, weil, weil das ist etwas, das, das habe ich halt in der Arbeit. Da geht es immer darum, schnell erfassen, was Lage ist, schnell eine Entscheidung treffen, basierend auf den Erfahrungen, die man gemacht hat mhm. und, und dann daran festhalten. Und äh, das, ist eine, das ist eine Stärke von mir. Ja. Auf der anderen Seite ist das in dieser Situation genau das Falsche gewesen, finde ich. Also es, natürlich ist es die Dialogische, dass man miteinander ja, redet ja, und sagt, komm, ja, wir, wir versuchen irgendeine. mal nachzukommen, was ja. das ist, aber... Ähm, ich
0: glaube, das ist dieses Bewerben. Ich habe da ein Beispiel für, ein ganz kurzes. Als ich schwanger war mit dem Theodor, da war ich einfach nur schwanger. Also ich habe keine Übelkeit, also nicht groß, nicht wirklich eine Übelkeit gehabt. Ich habe keine Wassereinlagerung gehabt. Ich habe Also ich war wirklich nur schwanger. Was ich habe einfach nur einen dicken so. Bauch gekriegt. Ansonsten war da war gar nichts. Wie lief deine Ausbildung äh, ja. Das ging alles super. Eine Freundin ist ein Jahr später schwanger geworden. Und die hat die ganze Schwangerschaft gejammert und geklagt, wie schlimm das ist und wie schrecklich und wie Schmerzen. Und ich habe immer gedacht, meine Herren, die stellt sich aber an.
1: Stellt die doch nicht so die, an. Ja genau. wirklich, die,
0: die, die, die stellt sich aber an. Schwanger sein ist doch überhaupt nicht so dramatisch. Schwanger sein ist kein Problem. Und als ich dann schwanger war mit dem Frederik, war ich froh, dass ich mir das nur gedacht, beziehungsweise dem Ansgar das gesagt habe, aber dass ich das nie ihr selber gesagt habe, dass ich nie zu ihr gesagt habe, man stellt dich ja, nichts an. Du hast
1: innerlich alles zurückgenommen.
0: Weil als ich mit dem Frederik schwanger war, habe ich innerlich so Buße getan. Wirklich, ich habe innerlich alles zurückgetan, also zurückgenommen. Weil mhm. mir ging es so elend beim Frederik in der Schwangerschaft. Ja. Das war so Bulle, heiß wie diesen Sommer. Mir war so mhm. schlecht, die ersten, ich glaube, fast fünf Monate. Ne? Mhm. Wir sind gerade in die Schweiz gezogen. Wenn die Leute mich gefragt haben, Ruth, wie gefällt dir die Schweiz? habe ich immer gesagt, keine Ahnung. Ich kann euch sagen, wie mir mein Badezimmer und meine Toilette gefällt, weil viel mehr habe ich nicht gesehen. Weil so war das wirklich. Und ich habe Wassereinlagerung, ich habe blutige Füße gehabt, weil mir die Füße so aufgerissen sind, weil die so geschwollen waren. Das war schlimm. Also das war so anstrengend und es geht noch anstrengender. Aber das, dass mir das gezeigt hat, dieses, dass man aufpassen muss, aus seiner Erfahrung und aus seinem Blickwinkel andere, das Leid von anderen zu bewerten und dass das aber extrem schnell geht, das geht wie so automatisch und dass ich zumindest mir der Einheit gebieten muss und dass ich, nur weil Dinge für mich nicht schlimm wären, mhm. das nicht heißt, dass das nicht für die andere Person aber schlimm ist und dass ich lernen muss oder, und ich hoffe, dass ich das schon gelernt habe, aber lernen kann man ja immer also weiter. Wir lernen immer noch dazu. Ähm, dieses, das einfach mal stehen zu lassen, das einfach stehen zu lassen, das ist für die andere Person jetzt schwierig. Ob ich das nachvollziehen kann oder nicht, spielt da keine Rolle, sondern die Person leidet und das ist das, was wichtig für mich sein muss. Und wie kann ich denjenigen unterstützen und dass es nicht darum geht zu bewerten. Darf der jetzt leiden? Ist das jetzt angemessen, dass der leidet? Hat der das Recht dazu zu leiden? Sondern das einfach zu akzeptieren, das ist so. Und für den ist es schwierig und der braucht jetzt Hilfe. Ich und muss gerade ich schmunzeln, ich denke an die Männergrippe. Ja, da habe ich Schwierigkeiten. Da ne? <lacht> ich immer Schwierigkeiten mit haben. Mein Mann ist so ein sterbender schwan Ich habe da wirklich Mühe mit, wenn andere Leute krank sind. Ich neige halt dazu zu, zu sagen, stell dich nicht so an. <lacht> Deswegen, es ist wirklich ein großes Lernfeld für mich. Aber da, dass ich, das, ich fand das interessant, das ist sowas, was ich total mitnehmen ähm, aus dem mhm. Buch. Hast du noch irgendwas zu dem Thema Freunde und Hiob? Weil ich gerne, wir sind total spät schon wieder in der Zeit, einmal noch auf das Ende eingehen Geh würde. Geh mal auf
1: das Ende ein, ich glaube, das ist wichtig.
0: Okay. Also die Geschichte, wir haben ja diesen Prolog. Dann haben wir die ganze Geschichte, diese ganze Diskussion, was eher so ein Lyrikteil ist, dann haben wir diesen Epilog, wie das dann aufhört, der auch nicht in, in nicht Poesie, nicht in Gedichtform, ich weiß gar nicht, nicht Lyrik ist. Prosa, würde man dazu sagen, mhm. der Epilog und der Prolog, die sind in Prosa. Ähm, und dann haben wir dann Gottes Antwort. Gott kommt in, in einem Sturm. Und der spricht aus dem Sturm zu Hiob. Und der antwortet Hiob eigentlich, nicht nur eigentlich, der antwortet dem nicht direkt, sondern der kommt und der stellt Hiob einen ganzen Haufen Fragen. Und anhand von diesen Fragen, also anhand von diesen Fragen, nimmt Gott Hiob mit auf einen virtuellen Rundgang durch die Schöpfung und, und durchs Universum. Und der zeigt Hiob, wie wunderschön das Universum ist aber auch wie komplex und beeindruckend das Universum ist und wie viele Details es gibt im Universum und auf der Welt, wie viele Sachen es sind. Und, und die Fragen, die er stellt... Ähm,
1: ja, er, die zeigt, er zeigt ihm eigentlich seine eigene Begrenztheit.
0: Ja, aber der stellt die Fragen halt so, was du da als... Als ich als quasi die Erde, die Erde geschaffen, geschaffen worden ist. Und, und bist du derjenige, der dafür sorgt, dass die Tiere zu essen haben und so? Und das sind alles Fragen, wo Hiob eigentlich sein, sagen muss: nein, nein, oder kann ich nicht? Also so, so dieses. Und er zeigt ihm diese ganze Schönheit und die Wildheit und die Komplexität ähm, von dem Universum und zeigt Hiob genau diese, diese Eingeschränktheit von seinem. Blickwinkel. Er ja,
1: er verändert die Perspektive.
0: Ein bisschen, ja. Ne?
1: Also das ändert nichts daran, dass der Hiob tierisch leidet. Ja. Aber, aber es verändert das von dem Hiob-zentrischen, also das ist dieses Ich und mein Leiden, ja. hin zu ich und meine, meine Position ja, ich in meine, dem Ganzen. Der ist ja ne? wirklich
0: hingegangen und hat gesagt, Gott soll jetzt selber kommen und mir das erklären, weil ich finde, der ist ungerecht. Der handelt ungerecht. Nach meiner Definition, der ist nicht gerecht. Da gibt es keine Gerechtigkeit. Irgendwie mhm. ähm, ist die Frage dann halt, ne, regiert Gott die Welt gerecht? Macht mhm. er das gerecht? Und Gott zeigt dem dann eigentlich, wie komplex das alles ist und zeigt dem auch, dass er selber, also Gott selber, mhm. das alles kennt. Gott kennt die Schönheit und Gott kennt jedes Detail, jedes kleine Ding und der achtet auf alles. Mhm. Der auf jeden Ablauf im, im Universum und so auf eine Art und Weise, die Hiob und wir uns gar nicht vorstellen können. Das ist so eine Komplexität, die der da aufbringt. Und ähm, das ist total spannend. Der geht dann hin im Kapitel 40 in den ersten paar Versen und fordert Hiob quasi auf, ähm, die Welt zu regieren. Da zieh mal den Mantel und so an und hast du den Arm. Das sind dann wieder so die Bilder, die mhm. er benutzt. Und der dann sagt, okay, du hast eine Grundannahme gehabt von Gerechtigkeit. dieses ne, Du tust was und dann um. ergeht es dir das so. Dann regier doch mal die Welt und setz das mal um. Setz das mal genauso um. Und achte dabei trotzdem auf alle anderen Details und dass das nicht aus den Fugen gerät mhm. und so. Und das ist ja klar, dass der das nicht kann. Und ähm, ja, das hier halt gezeigt wird, dass selbst wenn er wollte der diese Komplexität überhaupt nicht, nicht verstehen kann, die davor herrscht. Und dass ähm, ja Gott Hiob damit zeigt, dass seine Perspektive so unendlich viel größer ist. Und dass wenn er Dinge macht und tut, der viel mehr berücksichtigt als, als Hiob. Und dass die Annahme von Hiob und seinen Freunden, dass die sitzen können und sagen können, Gott ist gerecht oder ungerecht und dass die Gerechtigkeit Gottes, dass das total vermessen ist. Aus dem Blickwinkel raus quasi zu entscheiden oder zu sagen, wie Gott die Welt regiert.
1: Mhm.
0: Das ist total spannend. Der, der lässt halt Hiob an, an, irgendwie so an, an einem Ort der Demut wieder, also zurück. Mhm. Und überlegst du gerade.
1: Ich muss gerade an den Film denken, den wir gesehen haben. Heißt der nicht die Hütte oder sowas? Von dem? Ja. Da ist das auch ein Thema.
0: Ein Wochenende mit Gott. Ein Wochenende mit Gott. Ja, Das ist ein total süßer Film. Lohnt sich den zu gucken. Die Hütte oder das Buch. Also es ist eigentlich ein Buch. Es hm. als Buch, als Hörbuch und als Film. Ja, dieses, dass so die Perspektive gezeigt wird, dass Gott halt wirklich jeden liebt und dass dieses nicht so, so ist, wie die das genommen haben. Ich meine, dann im, im letzten Kapitel hat man das wirklich, dass der den Freunden von Hiob sagt, Hiob hat er ähm, Recht. Was auch interessant ist, dass der zu Hiob sagt, der hatte Recht, mhm. wo er ja auch so geschimpft hat auf Gott. Aber im Prinzip hatte Hiob recht, weil die Annahme, die die gehabt haben, falsch gewesen ist. Und Hiob das ja erkannt hat und gesagt hat, ich habe nichts falsch gemacht. Das heißt, da muss irgendwo ein Fehler sein. Der hat den Fehler nicht so ganz gefunden, aber der ist in die richtige Richtung gegangen und sagt den Freunden von Hiob, halt, die müssen umkehren, die müssen Opfer bringen. Mhm. Und nachher ähm, bekommt Hiob ja dann quasi seinen ganzen Besitz zurück, das so, so das Ende davon, das fand ich auch noch ähm, spannend, weil mir der Gedanke gekommen ist, okay, mir geht es ja zu uns miserabel, Elend, hilft mir das, wenn ich einen anderen Blickwinkel einnehme? Weil wenn es mir so richtig schlecht geht, hilft mir das in irgendeiner Form, dass ich weiß, dass Gott alles kennt und alles weiß und für alles entscheidet?
1: ist schwierig, weil dann ja. deine zeitlichen Schmerzen äh, überwiegen. Weißt du, das, das, ja. der Schmerz, das Leiden, was du in dem Moment gerade hast, ist unglaublich stark. Ja. Und, ähm, und dann die Kraft zu haben oder überhaupt mal den Gedanken zu bekommen, mhm. jetzt muss ich mal drei Schritte zurückgehen. Und jetzt muss ich mal von, von mir Abstand nehmen.
0: Ich weiß, dass ich einkranken, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber den einkrankensegen, den ich gekriegt habe, da ging es mir auch wirklich so hundsmiserabel, elend und da habe ich dann halt wirklich gesagt gekriegt, was dann später mal irgendwann der eins sein wird. Und ich weiß, dass ich gesessen habe während des Segens und wirklich gedacht habe, das ist doch mir jetzt kackegal. <lacht> das wieder, jetzt gerade ist mir total egal. Ich will hören, dass das, will, das jetzt gleich ja, vorbei ist. genau. <lacht> das ist das, was ich jetzt hören will. Und deswegen frage ich mich das, ähm, wie man da hinkommt, weil ich finde es schwierig. Klar kriegt hier ob da am Ende so dieses Happy End, was so in dieser mhm. Geschichte ist. Und ähm, ich finde es auch toll, dass Gott da wirklich hingeht und, und dem hilft, eine, eine, eine andere Sichtweise einzunehmen, weil oft ist das ja, dass wenn man da eine andere Sichtweise zukriegt, dass einem das hilft. Ähm Aber die Sichtweise, die da erklärt wird, ich weiß nicht, ob die mir helfen würde, wenn es mir so ganz elend geht.
1: Ja. Find also wenn du schon in der Situation bist, dass es dir elend geht, dann ist es schwierig, da neue Sichtweisen zu entwickeln, weil dir die, einfach die Energie dafür fehlt. Ja. Vielleicht ist die Botschaft, die wir jetzt mitnehmen sollen, ist, dass wir uns in der Zeit, wo wir es eben nicht so schlecht haben, vorbereiten sollen auf diese Tage, die garantiert kommen werden, in eher der einen oder anderen Form. Dass wir unseren eigenen Wert erkennen, dass wir unsere eigene Position mit Gott
0: ja, Kennen. ich glaube, das, glaub, das ist das. Ich glaube, dass das darum geht, dieses Vertrauen zum Vater im Himmel aufzubauen. Weil Hiob ja die Frage gestellt hat, dass es da einen Gott gibt. Und der ja eben mitten dem auch zu seinen Freunden. Also ihr seid schlechte Tröster. Also ihr seid, ihr, ihr, ihr könnt euch vergessen als Tröster. Dann ja. macht er wirklich nicht super. Und ich will jetzt von Gott eine Antwort haben. Und dass das dieses ist, wo wir, glaube ich, hinkommen müssen. Das ja, das immer wieder. ist total spannend. Dieses Jahr im Alten Testament, das poppt immer wieder auf, wie wichtig das ist das zu lernen, wenn es mir wirklich schlecht geht, dass mein Reflex sein muss mit mein erster, ich wende mich dem Vater im Himmel zu, mhm. eben weil ich das alleine nicht schaffe. Und da ist dieses eine Kapitel, was auch oft ausgelassen wird, in, in ich glaube, das ist Kapitel 41, wo die zwei Monster, also Monster, die zwei Untiere beschrieben werden, der Behemoth und der Leviathan. Oder in der Einheitsübersetzung wird vom Nilpferd und vom Krokodil gesprochen. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viel, könnt ihr mal googeln, ist total spannend, aber eigentlich sind das immer wie Symbole für mächtige Wesen und das ist ja auch das Gott, das da beschreibt, das sind mächtige Wesen und die kannst du nicht bezwingen alleine und die stehen immer irgendwie für Chaos und für Gefahr. Ähm, in den meisten Übersetzungen sagen die, das ist wirklich kein Nilförd und kein, kein ähm, Krokodil, sondern das sind so andere Wesen, aber selbst wenn, wenn du jetzt die Tiere nimmst zu der Zeit, waren das wirklich saugefährliche ähm, Tiere für die Menschen, die die schwierig selber besiegen konnten? Also es war wie so ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Und das ist das, was Gott hier da eigentlich auch zeigt. Es gibt Dinge, weißt du, die sind so gefährlich und so schwierig, du kannst die alleine nicht besiegen. Das geht nicht. Du kannst das alleine nicht. Und deswegen. Du brauchst mich, weißt du? Mhm. Ich, und ich, ich bin auch für dich da, ich will dir helfen. Und dass das so ein bisschen die Quintessenz eigentlich da draus ist, wenn du so in Situationen bist, wo du alleine nicht mehr klarkommst, wo das so schwierig ist und wo dir auch kein anderer, den du liebst, eigentlich helfen kannst, wie die Freunde, ja, dem dann auch nicht helfen mhm. konnten, dass dann so die Reaktion sein sollte, okay, ich wende mich halt dem Vater im Himmel zu. Ich wende mich Jesus und Gott zu, weil das die beiden sind, die mir daraus helfen können und die den Weg gemeinsam mit mir gehen. Und die mir helfen. Kommt mir jetzt gerade so, ja. wo wir hier so sitzen und diskutieren darüber.
1: Klingt nach einem guten
0: Abschluss. Klingt nach einem guten Abschluss, finde ich auch. Deswegen hören wir jetzt auch auf mit dem tollen Abschluss. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet auch irgendwas für euch mitnehmen. Ich bin froh, dass der Ansgar dabei war, es ist nicht so negativ geworden. Deswegen, ich habe nämlich ein bisschen bratzig äh, mit dem Buch hier auf diesmal. Ich wünsche euch eine wunder wunderschöne Woche. Und hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch